0: Radio Unam, martes 7 de septiembre de 1982, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. ...quien queda con ustedes. Con la aprobación de quienes nos han acompañado... ...hemos venido realizando una serie de visitas... ...al Museo del Diseño Industrial contando con la muy apreciable guía del muy agudo e informado maestro Tomás Maldonado. Volvamos pues hoy al Museo del Diseño Industrial para entrar por la Sala de la Crisis de 1929 y sus repercusiones en la forma de los objetos industriales. Antes de la crisis, la forma de los productos está concebida respetando las exigencias de la simplicidad constructiva y funcional, Después de la crisis sucede todo lo contrario. Se trata del nacimiento del styling, es decir, de aquella modalidad de diseño industrial que procura hacer el modelo superficialmente atractivo, a menudo en detrimento de su calidad y conveniencia, que fomenta su obsolescencia artificial en vez de la fruición y utilización prolongada. En definitiva un programa de derroche para una sociedad que en aquel preciso momento no tenía nada o muy poco que derrochar. Esto puede parecer paradójico, y de hecho lo es, pero no nos ha de inducir a engaño. El capitalismo es capaz de presentar como lógicas las situaciones más paradójicas. Es evidente que el stealing constituye una bizarra respuesta a la crisis, pero es una respuesta muy coherente con las premisas de una estrategia competitiva muy particular. Nos referimos a aquella estrategia que ha consentido pasar del capitalismo tradicional competitivo al actual capitalismo monopolista. De una estrategia que apunta a la reducción del precio a otra que se basa en la promoción del producto. En este contexto, el stealing aparece como uno de los principales expedientes para la promoción de ventas y asume indirectamente el papel de centro neurálgico de aquel gigantesco sistema de engaño y de especulación que es el capitalismo monopolista. Por ello, no es una casualidad que los tres grandes pioneros del stealing americano hayan comenzado su actividad profesional precisamente en los primeros años de la crisis. ...ellos son Dreyfus, Tiggy y Lowy. Recordando este periodo, Dreyfus escribió... ...eran los años de la depresión, el inicio de los años 30... ...cuando la parálisis económica aferró al país... Los productos industriales cumplían la función para la cual habían sido pensados, pero salían de las cadenas de montaje con una enervante monotonía. Cuando los negocios se fueron a pique, las diversas fábricas empezaron la guerra de los precios. Pero entre tanto, algunos industriales perspicaces habían llegado a comprender que para superar sus dificultades se debía perfeccionar el servicio que los productos prestan, hacerlos más convenientes para el consumidor y a la vez mejorar su aspecto. Hasta aquí las palabras de Dreyfus. Algunos han defendido el stealing como expresión de creatividad popular auténtica. Otros han preferido ligarlo a la problemática del kitsch. Ambas interpretaciones han sido sometidas a críticas. A la primera se le ha imputado cierta ingenuidad de juicio al considerar al Stilling elaboración sofisticada de los centros de estudios de la gran industria como un testimonio de la creatividad popular. A la segunda, cierta superficialidad en el examen al establecer un vínculo que ignora la complejidad sociocultural de la problemática del kitsch pero ambas tienen la misma motivación, el rechazo despreciativo de todo el repertorio de formas a que han dado origen la racionalización y la tipificación, es decir, de todas aquellas formas caracterizadas por una enervante monotonía, formas glacialmente ascéticas, purgadas de toda contaminación expresiva o decorativa. En realidad, estamos ante una rebelión contra el pecado original del ordenamiento capitalista, el rigorismo aséptico de la ética protestante. El fordismo había introducido el puritanismo en el trabajo y en la vida del trabajador. En realidad, la organización científica del trabajo y el control de la vida privada del trabajador había contribuido a domar al operario, transformándolo en el gorila amaestrado de Taylor. Pero también el producto del trabajo se resiente de esta influencia. Al gorila amaestrado corresponde el producto amaestrado. Al ascetismo en el trabajo y en la vida del trabajador corresponde el ascetismo en la forma de los bienes producidos. Pero si bien el gorila amaestrado, por lo menos en el trabajo puede ser siempre útil, el producto amaestrado se ha convertido en un obstáculo para las nuevas exigencias del capitalismo monopolista. Ahora este exige la irracionalidad del mercado y no como antes su racionalidad. La consecuencia de la nueva estrategia es el producto irracional, es decir, el producto capaz de empeñar, tanto en la fase de concepción como en la de producción o en la de distribución, la mayor cantidad de trabajo improductivo posible. tema está en estrecha relación con otro bastante discutido que se refiere al destino del funcionalismo del diseño industrial en la arquitectura y el urbanismo. A propósito de ello, vale la pena recordar que ya Walter Benjamin había advertido en la racionalización y en la tipificación una nueva pobreza. Y el ejemplo concreto señalado por él era el reduccionismo estético, el prohibicionismo formal de los. Y la elección no es equivocada, porque los ha sido considerado siempre como el arquitecto de la tabula rasa e incluso el arquitecto del calvinismo. Siguiendo las huellas de Benjamin, también adorno recoge el tema de los orígenes puritanos del pensamiento de los y del funcionalismo en general. Y partiendo de estas observaciones críticas y de otras, hoy se extiende la tendencia a condenar en bloque el funcionalismo. Tácita o declaradamente, lo que se quiere condenar es el productivismo. Sin duda la temática es demasiado rica para que pueda ser discutida de una manera exhaustiva aquí pero podemos decir que la única opción posible no puede ser como se pretende entre la nueva pobreza del funcionalismo y la vieja riqueza del styling, entre el diseño y el antidiseño, entre el objeto racional y el objeto irracional. En este contexto hay que precisar la influencia del Bauhaus, nacido en 1919 con la fusión de dos preexistentes instituciones de enseñanza del gran ducado de Sajonia Weimar Eisenach, la Escuela Superior de Bellas Artes y la Escuela de Artes Aplicadas. Esta última había sido fundada en 1906 por Van de Velde y a su vez era emanación directa del Seminario de Artes Aplicadas creado por iniciativa del propio Van de Velde en 1903. A propuesta de Van de Velde, se confiará a Gropius el cargo de director del Bauhaus, que sustentará hasta 1928. Hannes Mayer será director de 1928 a 1930 y Mies van der Rohe de 1930 hasta la clausura definitiva del instituto en 1933. <risa> La historia del Bauhaus suele dividirse en tres periodos... ...que corresponden a los tres directores... ...o a las tres ciudades en que tuvo su sede... ...Weimar, Dessau y Berlín. El periodo de la dirección de Gropius se subdivide en dos fases... ...la de Íten, que va de 1919 a 1923... ...y la posterior. Íten fue llamado al Bauhaus... ...como Meister en 1919. Representaba la tendencia místico-expresionista... ...que tuvo una gran influencia en el desarrollo... ...de la didáctica del Bauhaus... ...sobre todo en los primeros años. En 1923... ...y debido a diferencias con Gropius... ...Itten se verá obligado a abandonar el instituto. Lo sustituirá Moholy-Nagy cuyo enfoque didáctico, aunque permanezca fiel al planteamiento de la actividad de Iten, estará fuertemente influido por la estética del constructivismo. Para reforzar esta nueva orientación, se agrega Albers, alumno del Bauhaus, promovido a Meister en el mismo 1923. En 1926 se decidirá complementar el nombre del instituto con el añadido de Escuela Superior de Proyectación, para precisar mejor su objetivo principal. La contribución del Bauhaus al diseño industrial no puede ser tratada sin tener en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales particulares de Alemania antes y durante la República de Weimar. No es casual que la República de Weimar y el Bauhaus tengan la misma fecha de nacimiento y la misma fecha de desaparición. También su periodización presenta un paralelismo sorprendente y apenas se puede resistir la tentación de establecer un nexo casual entre ambos desarrollos. Las tres fases del Bauhaus, 1919 24 Weimar, el tardo expresionismo y su conflicto con el racionalismo naciente. 1925-30, Dessau, el racionalismo y sus conflictos con los residuos de las fases precedentes. 1930-32, Dessau, Berlín, el racionalismo y su conflicto con un nuevo irracionalismo. Las tres fases de Alemania. 1919-24, el caos, la desocupación, el asesinato político. 1925-30, la prosperidad engañosa de los créditos internacionales y de la racionalización industrial. 1930-33, de nuevo el caos, la desocupación, el asesinato político. Pero el Bauhaus no se limitó a reflejar los altibajos de la realidad, también intentó cambiarla. Cuando se quería eternizar el caos, el Bauhaus reivindicó con Gropius el orden. Cuando más tarde se intentó eternizar el orden vacilante y opresivo de la racionalización industrial, el Bauhaus con Mayer procuró dar a esta racionalización un contenido social pero para una correcta valoración de la contribución del Bauhaus al diseño industrial, es indispensable examinar lo que sucedió antes del advenimiento de la República de Weimar, lo cual en la práctica nos lleva al tema en torno al cual gira toda la problemática de las relaciones entre arte e industria, cultura y producción en los dos diseños que preceden a la República de Weimar. ¿De qué manera el fordismo, la productividad, la racionalización y la tipificación... ...condicionaron el ulterior itinerario del Bauhaus? La respuesta se ha de buscar sobre todo en la posición que el propio Gropius... ...había adoptado en el debate de aquellos años... Desde el principio, Gropius estaba muy ligado a la corriente que buscaba una mediación cultural frente a la industria. Gropius colaboró como asistente jefe en el estudio de Behrens y recordaba... Berens fue quien me introdujo por primera vez en el tratamiento sistemático de los problemas arquitectónicos. En el periodo en que colaboré con sus importantes trabajos y en el curso de innumerables coloquios con él y con otras personalidades importantes, me formé mi propia opinión sobre la construcción y sobre las funciones fundamentales de la arquitectura. El joven Gropius tenía una opinión propia mucho más rígida, más explícita, más polémica que la que sostenía su maestro Berens. En este sentido, resulta interesante analizar el programa para la fundación de una sociedad general de construcciones sobre una base artística unitaria que Gropius presentó en 1910 al industrial Rathenau y que fue conocido hasta 1962. En ese texto, Gropius expone casi con alegre optimismo empresarial, sus ideas para una sociedad de proyectación integral para la construcción. Sus reflexiones están desprovistas de cualquier retórica cultural. La visita al Museo del Diseño Industrial ha terminado por hoy. Agradecemos al profesor Tomás Maldonado y a Jorge Castro, quien ha estado con nosotros en Los Controles. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol